0: Кабмін підтримав законопроєкт про реформу вищої освіти, що передбачає навчання студентів коштом державних грантів і пільгових кредитів. Реформа має скасувати розділення на бюджетників та контрактників. Детальніше про це говоримо з Миколою Скибою, експертом з питань освіти і компетенцій майбутнього в Українському інституті майбутнього, експертом в програмі ЄС з питань креативних індустрій. Як можете оцінити цей законопроєкт? Чи дійсно Україна зможе в такому стані економіки, я маю на увазі, у воєнному стані, все-таки покращувати систему освіти і реформувати вищу освіту ось так, як заявлено у законопроєкті?
1: Дивіться, звичайно, що в під час воєнного стану, коли скорочуються видатки, ну, очікувати відчутних результатів, так, це... Скажемо, не дуже а, не правильно, і взагалі в освіті результат відкладений, це потрібно розуміти, але ну так само е, зрозуміло, принаймні для мене, що кроки потрібно робити вже тепер. Е, тому що спочатку треба зняти з системи е, зайве навантаження і е, можливо зайве адміністрування, яке там є. Тому що якщо брати структуру видатків на систему освіти, то відсотковому, знову ж таки, відсотковому це не абсолютні цифри, у, у країни одні з, були принаймні, одні з найвищих показників і серед країн ЄС, і серед країн ОЕСІДі або ОЕСР, які ще називають. І були, це більше 6% і близько 1% в цьому пакеті займала саме вища освіта. Тобто це ще наслідки такої інерції радянської системи коли дійсно централізовано визначалось скільки потрібно куди спеціалістів і ось через таке певне лоббі ця ця модель проіснувала досі вона є шалено неефективною на це неодноразово вказували наприклад, і світовий банк який робив Експертно оцінювані і навіть був готовий виділяти кошти, навіть вони були закладені, вже просто повномасштабне вторгнення змусило е- ці кошти е- переорієнтувати саме на підтримку студентів е- переміщених університетів замість оптимі- оптимізації е- закладів вищої освіти. Тому, так, безумовно, е- необхідно робити кроки, щоб зробити систему логіч, ну, більш логічною, керованою, Щодо то, того, що з більш, скажемо, поступово відходимо від державного замовлення, хоча начебто прямо це не декларується, але, я розумію, можливо, в цьому є якийсь певний ну, політичний момент. По суті, по суті, я бачу рух туди, тобто ми переходимо до того, що ну, кожен студент, він по суті. Іде до такого до, до своєї договору з університетом, та, тобто у нього визначається е, умова його навчання, і одна із таких, ну вона, як і була, так і залишається це високий бал навчання. Тільки тепер е, це ще збільшує шанси на отримання, ну на відшкодування частини частини витрат, необхідних на навчання. Тут, правда, є ще один момент, якщо дивитися на ту інфографіку, яку показала МОН, і, тому що може виникнути питання, дивіться, МОН хоче збільшити кількість тих, хто отримає в тій чи іншій формі державне фінансування, так, щоб начебто розмити оцю межу між бюджетниками і контрактниками, і збільшити е, тих, хто хай частково, але навчає, навчається за рахунок коштів е, з державного бюджету. Може, виникне питання, це ж потребує збільшення фінансування загалом. Але е, є нюанс в тому, що, можливо, сама кількість е, закладів вищої освіти зменшиться. Та, тобто сама кількість тих, хто взагалі зможе вступити, тобто кількість місць зменшиться. От це потрібно теж зауважувати, тоді так, ці відсотки, вони стають ну, би, зрозумілими в тому числі з суто фінансової, фінансової точки зору, тоді справді цю обіцянку можна задовольнити, коли скажімо, відбудеться загалом скорочення пропозиції тому що вона на сьогодні дійсно є девальвована і ну це також думаю що ні для кого не секрет що значна частина якби, випускників е- шкіл ідуть в університети або під таким суспільним тиском тому що не вступити вважається якби, таким лузерством е- або під тиском батьків і ідуть дуже часто в. Далеко в не найкращі університети, потім е, не використовують. Тобто, я не кажу там е, не навчаються за спеціальністю, тому що в у випадку університетів е, тут треба велику е, якби кілька зірочок ставити і робити примітки. Що це, це зовсім не обов'язково та е, в питаннях університетів, тому що університет це не прийм, не про прямий доступ до професії, це власне про е, спроможність розв'язувати певного рівня. Проблеми і загаломислити, так тобто, і, 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 інакше кажучи, уця саме здатність девальвована. Е, багато у нас є таких закладів, які вищої освіти, які видають дипломи, але вони не забезпечені реальною якістю освітнього процесу, тому справді від них позбуватись потрібно. Е, натомість потрібно розвивати професійну освіту, в тому числі е, ту, яка може бути на еквівалентом вищої, так як є в багатьох країнах наприклад, Німеччині, Фінляндії. Почасті Франції є вищі професійні школи, тобто от там дійсно це прямий доступ до професії. І
0: там пане Микола. Я про якість вистав. освіти е, хотіла би поговорити, так звісно. Але е, хотіла би дати нашим слухачам трохи більше контексту, тому що е, це доволі таке нове е, новий, новий цей законопроєкт, і е, він зараз поки що там на обговоренні, так і е, е, я пам'ятаю просто з своїх університетських там років. Це хай було, боже, не пам'ятаю, років 10 тому чи більше, про те, що у нас завжди були бюджетники, так, пару місць, там, хай 15 місць, група бюджетників і так само група контрактників. І нас завжди ми це ділилися, це був доволі навіть соціальний поділ, тому що освіта була на нашому факультеті, вона доволі дорога. І це була група там, бюджетників, це були сільські, але розумні діти, а контрактники – це були там, київські мажори, можна так сказати. І все одно, навіть ну, це соціальний був розрив, це, по-перше, це було відчутно, це було відчутно не тільки по знанням, а й і по там, не знаю, зовнішньому вигляду, і навіть такі банальні речі, я говорю. Так? Це все одно були групи, які ніколи не, не товаришували, які завжди були ну, далеко одна від одне. Це по-перше. Друга, другий момент в цих бюджетниках і контрактниках в тому, що навіть на бюджеті діти, там, які вступали абітурієнти на бюджет, потім через декілька років просто розуміли, що це не їхнє, і що просто їх сюди запхали, там, батьки, от, як ви сказали, соціальний тиск, і що вони не хочуть там цим займатися. Або навіть ще гірше, вони закінчували всі там 5 років, бакалавр, потім ще спеціаліст чи магістр, і потім вже розуміли, що вони робили всі ці 5 років, займаючи, можливо, чиєсь місце, ну, там, людини, дитини, яка би хотіла, ем, хотіла би там навчатися і стати так. спеціалістом. Так, розкажіть, Теба,
1: як... На чому треба зосередитись більше.
0: Так, а, якось цей тому, законопроєкт змінить це.
1: І бачите, законопроект наголошує, що підставою для подання на грант на часткове покриття або повне покриття є, наприклад, на повне це найкращий результат ЗНО або НМТ, на частково це високий результат. Але якщо ми подивимося, що таке теперішнє ЗНО або НМТ, то при всій повазі, що цей іспит дійсно забезпечує доброчесність. Тобто ми можемо підтвердити так, що це справжній результат конкретної людини. Але що в цьому результаті? В цьому результаті, по суті, здатність, скажімо, запам'ятовувати, це як мінімум, класифікувати, ну і все. Ну і можливо десь там далі здатність самоорганізовуватись, Ну, для того, щоб просто опанувати якусь кількість оцих розрізнених фактів. Але те, що там дійсно інформація подається як такий салат, в якому потрібно просто як, майже як машинне навчання класифікувати. А оцей е, історичний факт сюди стосується, це сюди. Тобто е, ми не можемо гарантувати, що людина справді, наприклад, розуміє після цього іспиту, е, наприклад, е, математику як мову науки, або математику як певну таку логічну сітку. Ми не можемо гарантувати, що людина розуміє історію, наприклад, якщо вона складає, історію як процесну, історію як набір, такий, такий, знаєте, склад з коробочками, в яких запаковані якісь факти, що людина здатна на власне висловлювання, якщо це, там, наприклад, мову, літературу вона складає, що вона здатна, наприклад, прочитати з розумінням текст і поділитися власними міркуваннями щодо цього тексту тобто це залишається задушками тоді питання чи це саме той критерій ну наприклад що після цього людина претендує наприклад навіть на повне покриття просто що вона вміє класифікувати ну, майже як робот отут величезне питання і для того щоб дійсно це повне покриття на такого з державного бюджету отримували люди які справді готові далі е, продовжити навчання з тим, щоб, наприклад, стати висококласним інженером, а можливо інженером-винахідником, науковцем, може, управлінцем, тобто людина, яка буде ухвалювати складні рішення, не просто класифікувати інформацію, а дійсно зважувати моральні дилеми, зважувати неочевидні наслідки, задавати, тобто, такі запитання тут тут таки виповзає те що можливо ну не дуже люблять згадувати про що або навіть чути це запитання наприклад і український центр оцінювання кості освіти і МОН порівняння, наприклад Пізи ну те що зараз на слуху так, тому що ще ще продовжується обговорення. і ЗНО вони кажуть ну мовляв сенс Пізи воно зовсім іншому це більше для того щоб порівнювати Ефективність освітніх політик взагалі в країнах, і цей тест мав мовляв, там не можна їх ну справді їх не зовсім можна порівнювати. Але підхід, але дивіться, тому що логіка пізи, якщо так дивитися філософію, це подивитись віддачу від освіти в економіку. А по суті, а чи не потрібно це те саме Україні отак, якби замислитись, щоб зрозуміти, от ми інвестуємо в освіту дуже обмежений ресурс. І от зараз теж збираємося, наприклад, покривати навчання студентів, так, попри те, що наша країна там, далеко не рівня Франції за економічною спроможністю. І тут питання, а як ми міряємо? Ось, тому що так, ці люди потім дійсно мають віддавати щось в економіку, і питання, можливо, тоді варто змінювати все ж таки формат цього іспиту, або можливо додавати щось інше, як ви кажете, мотивацію. Тому що високий бал ЗНО або НМТ не гарантує зовсім то, що людина справді хоче далі реалізовувати ці знання. Воно знову ж таки може показати, що людина просто виконувала волю батьків або ну, певну соціальну модель відпрацьовувала. Воно не Я показує, хочу тільки е... Так, пане Микола. Потаїна...
0: Угу. Хочу слухачам просто розшифрувати цю пісу, про яку ви говорите. Піса це програма міжнародного оцінювання учнів. От це міжнародне дослідження якості освіти, ну яке дозволяє так зрозуміти. Я я розумію так, та зрозуміти, чого хоче там абітурієнт, який в нього направлений ні, ні,
1: піза. Вона зовсім не про це, тому що піза це організація відразу, Це організація економічного співробітництва і розвитку, яка спочатку об'єднала. Ну, найбільш, скажімо, розвинуті економіки світу. Потім поступово цей клуб доєднувалося інші країни, і там проводяться дуже багато досліджень, які саме стосуються економічних показників, але в якийсь момент вони замислилися, а від чого ще залежить економіка, крім, ну, там, наприклад, виробництва, рівня ВВП і так далі. І зрозуміло, що освіта, ну, тому що людський капітал, знання, інакше кажучи, ми вже в епоху економіки знань, і додали ще одне вимірювання, ось на, на цей раз освітнє, щоб подивитись саме от вплив освіти на економіку, ну тому що вони міряють вдовгу, і звичайно, це потім накопичується можна просто бачити. І як ті чи інші рішення політичні, вони потім вплинули на освіту, а освіта вплинула, наприклад, на економіку. Скажемо, і складність економіки, науковоємність, інноваційність і багато інших важливих показників саме для сучасної економіки, для сучасного освіту. А, ну, але, і, власне, це
0: і мало на увазі, та, оцінити от людський ресурс, який вступає в університет, просто а, а, наскільки але, економічно але він буде
1: потім. тому, що НМТ, НМТ і ЗНО, в тому uh-huh. вигляді, як він є на сьогодні у вигляді тестів, дає дуже мало, ну, це, я б оцінив, це 5-7% такої пред, предикативності, ну, тобто, здатності передбачити ось цю потенційну віддачу, тому що, ці потенційні віддачі треба дивитись ну тоді звичайно що там треба мірити якусь креативність людини здатність вільно мислити і взагалі бажання саме прийти зі своїм висловлюванням або взагалі що як на мене дуже важливо для України це здатність відчувати себе власником своїх інтелектуальних результатів тому що що робить освіта дуже часто з учнями, Та, вона може дати дуже гарну, як кажуть, базу. Я по частині згоден, що у нас там залишились якісь там і ліцеї, які дають дуже добру там фізико-математичну підготовку, частина там університетів дає обсяг знань, можливо, там більше, ніж інші бакалаврські програми в інших країнах, але є дуже важливий момент що людина відчуває що це її результати що це не її встигли нашпигувати поки вона навчається а це її власність і вона потім цю власність конвертує в, інтелектуаль, ну, в інтелектуальний продукт в навіть, інтелектуальну власність і людина і, і це дуже важливий момент для зменшення е, е, недоброчесності тому що коли людина відчуває знання і не просто знання, а якісь власні знахідки, власні формулювання як сама актив, власне, вона починає, і навіть більше того, як актив власного бренду. І людина вже починає працювати на своє портфоліо і розуміє, що портфоліо потім, яке вона накопичує, починається зі школи, продає її ну, в широкому розумінні на ринку е- праці, який стає дедалі більше е- інтелектуальним, науковоємним, і от до цього тебе заохочувати, а так чекаючи, потрібно змінювати модель оцінювання, додавати ці компоненти результатів, сукупних результатів, бо інакше може бути, знову ж таки, перекос, коли учні в школі будуть орієнтуватись не на занурення в процес тому що ми можемо дуже гар, ну, дуже класно там змінювати ліцеї, змінювати програми ну, старша профільна школа зараз теж триває реформа але е, учні і батьки будуть думати про те як підготуватися до цього іспиту і е, скажімо дотик площа дотику так би мовити з цим освітнім процесом, який може бути дуже класним, може нести якісь унікальні знання, да, тому що комусь поталанить там, з викладачем хімії, чи історії, чи біології, чи літератури. Але е, НМТ це просто потім відфільтровує, тому що йому треба уніфіковане знання. Але на е, робочому місці е, цінується унікальна експертиза. І отут є розрив. Тому що якщо ми кажемо, що ми відбираємо для вищої освіти, ну принаймні для тих, щоб заохотити грантам кращих, то кра... в моєму розумінні в категорію «кращий» входить в тому числі той, хто здатен породжувати свій результат. А свій він завжди унікальний. І от важливо придумати, як оцінити цю ну, Так, це, це важливе
0: вартість. питання і глибоке питання, хто це буде оцінювати і як буде відбирати цих абітурієнтів. Але, пане Миколи, залишилася у нас одна хвилинка. Хотіла вас ще запитати, власне, за ці гранти, що це за гроші, звідки вони будуть йти? Тобто, державне замовлення зрозуміло.
1: Дивіться, у нас, у нас є стаття в бюджеті, вона так і називається кошти на виконання державного замовлення Я не точно формулюю але є така стаття і університети на сьогодні можуть претендувати на ці кошти якщо вони набирають студентів тому університети дуже часто ну, чому нарікали ще на контракт тому що там університети особливо такі обласні ну які в обласних центрах вони демпінгували тобто вони гралися нижчою ціною порівняно з там наприклад, столицею чи Львовом там чи Харковом, та свій час і це девальвувало якість освіти тому що це означає нижчі ставки нижче захоплення викладачу нижче матеріально-технічне забезпечення тут ми начебто починаємо від цього відходити але Ось тут важливий момент, щоби Університети могли отримувати не лише на навчання студентів, а на також наукові дослідження. Та, там є окрема стаття видатків, це саме науковий фонд, і на сьогодні університети можуть змагатись, але тим не менш цей закон, тут є, скажімо так, маркера для мене якості цього закону, якщо він буде чіпляти, наприклад, бюджетний кодекс, тобто якщо не змінити бюджетний кодекс то знову ж таки оцей відхід від державного замовлення і перехід на ну, більш таки цільове фінансування ну, воно може не відбутись в повній мірі тому потрібно уважно стежити особливо прикінцеві положення дивитися до яких інших законів так? Тобто це має змінитись не лише освітнє законодавство має змінитись в тому числі бюджетне законодавство для того, щоб логіка помінялась і ми прийшли, ну дійсно, в тому що у нас на сьогодні немає в законодавстві поняття державний грант на навчання. Так, да, законодавство ввести, треба це міняти. Цьому... Тобто, це це низка, низка інших законів має змінитися, в тому числі.
0: З експертом з питань освіти та компетенцій майбутнього в Українському інституті майбутнього Миколою Скибою ми говорили про те, що уряд планує збільшити кількість студентів, що навчатимуться за системою співіснування та скасувати розділення на бюджетників та контрактників. Розмову вела Ірина Сампан.